0: En el Hashem comenzamos con Perechet de Seferberechit. El Pasuk Aleph dice: Vaiskore Elokim et Noach Recordó a Kedos Prohu a Noah, Betkola Jayah, Betkola Behema. A toda fiera y a todo animal, a Shiritoba Teba, que estaba junto con él en la Teba. Vaya Bere Eloquim, Ruach la Arez, y hizo pasar a Kedos Prohu un viento sobre la tierra, Vayashoku Amaim. Y fueron calmadas las aguas. Vemos aquí algo impresionante. El diluvio, después de que se fortalecieron las aguas por 150 días más, además de los 40 días, por lo menos, según la opinión de Rashi, a cada dos brojú, vayashoku amaim, tranquiliza las aguas. Ahora, y esto que ya se calmaron las aguas, el principio del pasuk demuestra que era por Zehud de Noah, el que recordó a cada dos brojú a Noah, esta expresión de Vaiskor, encontramos en Agamaná en Masachatroshayaná, Yud Alef, Amud Alef, que tanto con Rachel y con Haná, las dos fueron recordadas con esta misma expresión del pasuk Vaiskor, y de ahí se aprende que por escuchó me escuchó usted, piloto. Entonces, igualmente aprende Rashi que aquí Noach fue recordada su tefilá delante de Boreolam. Y incluso que el Pasuk dijo, elokim, dice Rashi: shem dinu. Este nombre de Boreolam, de Elokim es la cualidad del juicio. Rahamim, tefilá y fue intercambiado, fue cambiado por la cualidad de misericordia de Boreolam, por medio de la tefilá de los tzadikim, que en este caso Noach, ya que Noach rezó, su tefilá se contestó y Akados Brojú calmó las aguas. Ahora, escribe Rashi que igualmente el mismo concepto se encuentra de la manera contraria, y dice que la maldad de los malvados puede intercambiar la cualidad de misericordia de Kadosh Baruj a la cualidad del juicio. Como encontramos el Pasuk, que dice al final de Barashat Bereshit: Vayar Hashem Adam y vio a Kadosh Baruj que era muy grande la maldad del hombre, Shem y dijo a Kadosh Baruj Voy a desintegrarlo de la tierra. Es algo impresionante, que vemos que aún Boreolam, en su estado de Rahamim, como lo dice el Pazuk, con el nombre de Hashem y no Eloquim, aún así Boreolam dice que va a desintegrar al hombre. Beú Shemidad Rahamim, y es el nombre de Boreolam de misericordia, y aún así, la maldad del hombre puede cambiarlo a actuar con justicia. Pero buenos actos, o oh, tefiladeta de Kim, aún cuando Boreolam está en Shem Eloquim, destruyendo completamente el mundo con el Maboul, Llegó a Kadosh Projú Baiskor Eloquim. Se cambió luego, luego a midat Rahabim a recordar a Noach, Bayashoku amaim y calmar las aguas. Ahora, de las palabras de este Rashi que está aprendiendo la palabra Baiskor como un mérito de Noach que escuchó a Kadosh Projú Sustepila, aparentemente es por un mérito, que Noach tenía un mérito. La pregunta va a ser, ¿por qué recordamos también, el pasuk dijo, que también recordó Betkola Jaya Betkola Behemá, recordó todas las fieras y todos los animales? Que aquí la pregunta va a ser la siguiente no mencionó a los hijos de Noach en los Pesukim, tampoco a las esposas de Noach, las esposas de los hijos de noah y tampoco a las aves. ¿Por qué únicamente mencionamos a la Hayá y a la Behemá? Aparentemente ellos también tenían un mérito para ser recordados. es lo que dice Rashi. más la Behemot, ¿qué es esto que recordó sobre ellos a los animales? Dehut, recordó el mérito que no corrompieron sus caminos antes del Mabul, y que no tuvieron relaciones ya dentro de la Teba, son dos méritos diferentes, antes del Mabul que no corrompieron sus caminos mezclándose con diferentes animales y ya dentro de la Teba no tener relaciones con sus mismas especies escribe el Zipteja Jamim que justamente la camarada en Sanedrín contesta esta pregunta ¿por qué no fue recordado a los hijos de Noaj? ya que Ham pecó y Ham como él sí tuvo relaciones dentro de la Teba no tenía este mérito para ser recordado Igualmente las aves, el cuervo sabemos que también tuvo relaciones dentro de la Teba, y por lo tanto las aves no son recordadas en los Pesuquim. Ahora, y aunque realmente hubo un tercero que también tuvo estas relaciones íntimas en la Teba, que era el perro, que sí trae la camarada, que tanto el cuervo, Ham y los perros pecaron en esta situación. Entonces, ¿por qué mencionamos jaya y Behemá? ¿El perro qué es? jaya o Behemá? Dice el Zepteh HaGamim, esta es una duda de la Torah. Si el perro entra en categoría de fiera o de animal... Y ya que la Torah no quiso revelarnos este secreto, por lo tanto mencionamos los dos para que no sepamos exactamente qué es el perro. Ahora, y entonces va a salir de nuestras palabras que el motivo que Boreolam decidió que se calmen las aguas era por este Zehud de noah que hizo tefilá y por el mérito de estas fieras que no pecaron antes del diluvio y dentro de la Teba misma tampoco tenían relaciones y cumplieron la voluntad de Boreolam. Ahora, pero por otro lado tenemos la opinión del Benesra, que él aprende que no. Lo que recordó a que Baruj no fue la tefila de Noaj, fue la promesa que a que Baruj le dijo a Noaj que él y toda su familia se iba a salvar dentro de la Teba. Y por lo tanto, cuando dijo a Noaj, realmente incluye tanto sus hijos, su familia, toda su familia. Y cuando dijo Hayá, incluye todos los animales. Así dice el y está recordando la promesa que no iban a morir. Ahora, y por último, tenemos la opinión del Ramban que va como entre el benestra y entre Rashi, que dice que realmente lo que Boreolam recordó era la promesa y el pacto que le dijo que él lo iba a salvar, ¿eh? que eso sería más como el Ebenesdra, pero recordó a Noaj en el pasuk ya que él era tzadik, y por sus dehut fueron salvados todos. Y nada más concluye el Rambán, que el motivo que también mencionamos, la fiera y el animal en el pasuk era para decirte que Akadosh Brojú recordó su pacto de la creación del mundo que se va a mantener, y por lo tanto, dentro de la creación, Akadosh Brojú quiere que se mantenga la creación con sus criaturas que él había creado. Ahora, continuamos con la segunda parte del pasuk. Cuando dijimos, vaya ver hizo pasar a sobre un viento sobre la tierra, la pregunta es, si hizo pasar un viento sobre la tierra, ¿por qué concluye el pasuk vaya a que se calmaron las aguas? Al revés, un viento va a agitar las aguas, no las va a calmar. Entonces, podemos entender realmente de dos maneras distintas. Podemos entender, como dice la Gamarada de Masejad Rosh mudalev que la Gamarada dice, Berotjin Kilkelu, pero no? que es una cámara que ya mencionamos, que ya que pecaron con caliente, que es el pecado del adulterio, que es una calentura interna, que por eso pecan, entonces Borolam los juzga con caliente, que las aguas eran hirvientes, por lo tanto se quemaron todos, y la cámara de donde aprende que las aguas eran calientes, ya que el pasuco aquí dice, que fueron calmadas las aguas, pero aquí esta palabra aprende de otro pasuco, que dice, la furia del rey, como que se apagó, entonces se apagó, se tranquilizó la furia del rey. Esto se entiende que estaba caliente, que estaba prendida. Entonces el viento que está mandando a que dos en el Pazuk era no para que se tranquilice el agua en movimiento, sino para que se enfríe las aguas. Por lo tanto, se puede entender que era un viento mamash, Vaya Shokuamay, se calmaron las aguas, que significa que se enfriaron. Que así aprende el jeskuni este Pazuk. Ahora, pero por otro lado, podemos aprender como el Targum Jonathan y como Rashi, que dice el Pazuk Qué pasó, a Kadosh Barahu hizo pasar un viento sobre la tierra, Ruach Tanjumin, dice Rashi, un viento de consolación, Banajá, y de tranquilización, Abra pasó delante de Kadosh Barahu. Que no es un viento literal, es únicamente una manera de decir que se va a calmar el Mabul, y por lo tanto, a Kadosh Barahu hizo que se calmen las aguas. Y quieren entender este paso que no es literal, ya que dice Alaaret, que pasó este viento sobre la tierra y realmente la tierra estaba cubierta de agua, y no puede pasar el viento sobre la tierra, sino sobre el agua, entonces no, realmente no es un viento literal, y no es un viento que pasó sobre el agua, sino un viento que pasó de consolación de Borolam, que va a tranquilizar a la aret sobre el asunto, a Liskea Areth, dice Rashi, sobre el asunto de lo que sucedió en la tierra, que sería el Mabul. Y es por eso que ya que pasó este viento de consolación y tranquilización delante de Akadosh Barujú, sobre el asunto de la tierra, que sería el Mabul, vayashoku Amaim, fue que se calmaron las aguas de una manera literal, quemó, dice el pasuk, que shohamata que se calmó la furia del rey. Que hay quienes tienen la versión en Rashi con el pasuk que nosotros mencionamos anteriormente, que la furia del rey se apagó, pero le animo a ti, esa versión no está correcta, ya que si vas a aprender de ese pasuk, realmente la camarada en Masajat Rosh Hashanah, ya dijo que estamos hablando aquí que se usa este Pazuk para aprender que se enfrió el agua. Y si vas a aprender de ese Pazuk que se enfrió el agua, vas a aprender que el viento del Pazuk es un viento literal que enfrió las aguas. Pero la opinión de Rashi no es así. No es ni como el Geskuni ni como la Gabrón en Rosh Hashanah, que es un viento literal. Es como el Targum. El Targum dice que es un ruach rajamín un viento de misericordia, que este viento de misericordia hizo que Boreolam calme las aguas y tenemos que traer un segundo pasuk no el de la Gamará, que dice que yo que se tranquilizó la furia del rey la shona Nahat que es una expresión de que se tranquilizó la furia no que se apagó porque si es de apagar va a ser un viento literal ahora seguimos con pasuk bet el pasuk dice mayanotehom y fueron cerradas las fuentes del abismo barubotayavim e igualmente las ventanas de los cielos y fue detenida la lluvia de sobre el cielo. Y escribe el Heskuni que aunque realmente ya vimos cuando frenó los 40 días de lluvias, en aquí está repitiendo el pasuk porque estamos hablando el orden de cómo se fueron calmando las aguas desde el principio hasta el final de cómo ya se va a secar el agua, que de esto se va a tratar parte de este perek. Ahora Rashi tiene una pregunta que dijimos Baisakeru fueron cerradas las fuentes del abismo. Rashi pregunta que, cuando fueron abiertas las fuentes del abismo, está escrito que fueron todas las fuentes del abismo. Y aquí, aquí no dice que fueron cerradas todas, entonces se entiende que se quedaron abiertas algunas de ellas. Dice Rashi, sí, en Ajinam, hubo algunas que se quedaron abiertas, y que se quedaron de ellas aquellas que eran requeridas para el mundo. Que Gon, jametiberia Iberia, como las aguas termales de Tiberia y similares a ellas. Ahora comenta el Siftejahamim que se puede entender en Rashi que únicamente después del diluvio eran necesarias estas fuentes para el mundo, estos manantiales nuevos. Y que cuando fueron creadas estas fuentes de los abismos, estos manantiales, únicamente en el Mabul. Se entiende que antes del Mabul no eran necesarios al mundo. Dice el Siftejahamim, sí, es correcto. Ya que antes del Mabul la gente era mucho más fuerte y podían resistir sin agua mucho más tiempo. Pero después del Mabul, que se deterioró el mundo y la gente se hizo más débil, Boreolam tuvo que dejar aquí ciertos manantiales de agua en todo el mundo para que de esta manera la gente tenga aguas frescas para tomar. Ahora, después, sobre la siguiente parte del Pasuk, al final que dijimos, que fue detenida la lluvia de sobre el cielo, dice Rashi que justamente, ¿qué significa Baikale? Baimaná, fue como retenida. Y Rashi trae dos ejemplos que encontramos esta expresión, baikalé, como lot como dice el pasú que entre que no retendrás tu misericordia, o otro pasú que encontramos con la gente de Efrón, que Efrón era la persona que le iba a vender el campo, miarata esta cueva, Abraham vino para enterrar a Sarah. Esta gente de Efrón le había dicho a Abraham vino, lo mi meja, que no vamos a retener de ti un lugar donde enterrar a Sarah. Ahora continuamos con Pasuk Gimal, dice el Pasuk, Vayashubu Hamaim, me al Y regresaron las aguas de sobre la tierra continuamente regresando. Que esta expresión regresaron, es que se fueron retirando, se fueron absorbiendo, cada una a sus lugares regresaron, continuamente regresaron, Vayasheru Hamaim, y se fue disminuyendo el agua, mixe hamishim umadiom, desde el final de los 150 días. Que así escribe Rashi, no vayas a pensar que se absorbieron hasta el final de los 150 días y después de los 150 días ya no había aguas. No, al revés, laxor al final de los 150 días, ahí comenzaron a disminuirse de Y esta fecha es el primero de Sivan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Rashi sabe que el final de los 150 días es el primero de Sivan? tal pregunta a Rashi mismo, Behabzaim Bekislev, Pascua Geshamim, el 27 de Kislev, ahí frenaron las lluvias. Que empezamos el diluvio 17 de Geshvan. Hubo 40 días completos que bajaron las lluvias y por lo tanto el 27 de Kislev, Pascua Geshamim, ahí frenaron las lluvias. Y aunque encontramos en Perexaim, Pasuk Yudbet que Rashi mismo dijo que frenaron las lluvias el 28 de Kislev en la mañana, pero ya que no fue un día completo, lo vamos a contar parte de los días de Kislev extras para los 150 días. Ya que como el mismo día que bajaron las lluvias, el 17 de Heshvan, ese día tampoco fue completo porque también empezó a bajar desde la mañana y no desde la noche anterior, por lo tanto usamos esa noche del último día de la 28 y la contamos en el principio de los 40 días y el día 28 se puede contar para los siguientes 150. Entonces tenemos aquí Habzaim, Bekislev Pascua Geshamim. Allí frenaron las lluvias. Después Arequimal Kislev Ya tenemos aquí tres días extras de Kislev va a ser 28, 29 y 30 Después dice Rashi, Mi tenemos 29 días del mes de Tebet, Arel Estos tres días más 29 suman 32. Que después de los 40 días ya tenemos aquí los primeros 32 días. Y dice Rashi, Ushvat va a dar Benisan be'yar. Estos cuatro meses completos van a darnos Kufyudhet, Nos van a dar 118 días, ya que cada mes va a ser siempre la cuenta Bejad Male, Uno completo de 30 días otro de 29 días, otro de 30, otro de 29, que estos cuatro meses suman 118 días más 32 haré kufnun, estos son los 150 días después de los 40 y sale que acabamos hasta el final de shi'ar y por lo tanto el siguiente mes va a ser sivan. Primero de sivan es donde es el final de los 150 días. Y va a salir que principalmente hasta ahorita tenemos las siguientes fechas: bajo el diluvio 17 de Hezvan, se frenaron las lluvias el 28 de kislev en la mañana. Y después el final de los 150 días es el primero de Sivan. Ahí concluyeron los 150 días y por lo tanto desde ese día empezaron a disminuirse las aguas. Ahora y continúa el Pasuk Daled diciendo la siguiente fecha: a Ateba bajo de Sheví. Aterriza la Teba en el séptimo mes, Beshivá yom la Jodesh, en el día 17 del mes. ¿Y dónde es que aterrizó la Teba? Al Hare Ararat, sobre la montaña llamada Ararat. Ahora la pregunta va a ser la siguiente, la Teba no puede aterrizar dentro de los 150 días que se fortalecieron las aguas y se aumentaron, obviamente la Teba estaba flotando Y esta fecha que nos está diciendo el Pasuk Dale que aterriza la Teba tiene que ser después de los 150 días Y en sí el que está diciendo que aterrizó la Teba el séptimo mes, y si aterrizó el séptimo mes, ¿desde qué mes estamos empezando a contar? Porque si vamos a contar desde Tishre... Va a ser Tishre, Heshvan, Kislev, Tebet, Shvat, Adar, Nisan... Esta va a ser la cuenta de los meses... Nisan, este es el séptimo mes... Y por lo tanto, es imposible que aterrizo ahí la va Y que estamos diciendo que únicamente empezaron a disminuirse las aguas... Hasta el primero de Sivan, dos meses después... Entonces, este séptimo mes que está contando el pasuk No se empieza a contar desde Tishre... Ahora y después, si vamos a decir que se está contando desde que bajaron... Las lluvias del diluvio... Que por lo tanto, el primer mes sería Heshvan tampoco queda, porque el séptimo mes sería un mes más, en vez de ser Nisan, sería Iyar. Igualmente tenemos la misma pregunta, únicamente se disminuyeron las aguas hasta el primero de Sivan, un mes después. Entonces, por lo tanto, Rashi se ve forzado a decirnos, bajó de Sivan, el séptimo mes va a ser Sivan, Beushavi Lekislev Shebo Pascua de ¿Y por qué le llamamos el mes séptimo? Porque es el séptimo contando desde Kislev, que en el mes de Kislev ahí frenaron las lluvias. Y a esto se refirió el pasuk desde que frenaron las lluvias, estamos diciendo, este es el séptimo mes, y en Sibán aterrizó la Teba. Es algo impresionante, porque estamos diciendo que desde el día primero de Sibán, ahí se empezaron a disminuir las aguas. Y el 17 de Sibán, que es el mismo mes, 17 días después, aterriza la Teba. Ahora, y para entender el siguiente cálculo que Rashi va a traer, vamos a ver primero el siguiente pasuk pasuk Hei, que dice, las aguas estaban continuamente disminuyendo hasta el décimo mes, va Asiri, vejad la Jodesh, en este décimo mes, el primer día del mes, Niru, Rashi e Arim. Ahí fue que se vio la cima de las montañas. Ahora, y para poder exactamente entender el cálculo siguiente que Rashi está diciendo, hay que entender que este mes décimo es realmente Jodesh Abba. Es el mes de Abba, dos meses después de Sivan. Y aunque Sivan le llamamos el mes séptimo, y a este le estamos llamando mes décimo, y tres meses de diferencia, Rashi ahorita nos va a explicar que realmente hay dos meses de diferencia y vamos a ver por qué le llamamos el séptimo mes y por qué le llamamos el décimo mes. Todo esto lo va a explicar Rashi, pero hay que entender ahorita. En dos meses fue que se empezó a disminuir el agua hasta que se vio la cima de las montañas. Y dato muy importante, lo que mencionamos en Pregzain Pasukhav, que el agua estaba por encima de las montañas 15 amot. 15 amot estaba el agua por arriba y la teba estaba flotando. Y sale que en dos meses, que en las palabras de Rashi van a ser 60 días, ahí se disminuyó 15 amot, que proporcionalmente está bajando una ma cada cuatro días, y por lo tanto vamos a entender de esa manera que el 17 de Sivan aterrizó la teba. que dice así Rashi? Mikana talamir, de aquí tú aprendes, que estaba la teba hundida en el agua 11 amot. Y esto significa que si la parte de abajo de la teba está 11 amot hundida, únicamente le falta 4 amot para llegar al piso de las montañas, que sería la cima de la montaña Ararat. Share que está escrito en el Pasuk Hei, que es el Pasuk que acabamos de leer, Basiri la jodesh Nirur rashi Arim, que en el décimo mes, primer día del mes, fue vista la cima de las montañas. Y dice Rashi de Abba, este es el mes de Abba, Shehua Sirile Marhezban, Le Geshamim, que es el mes décimo contando desde Sheban que ahí bajó el diluvio, y las aguas estaban en una altura sobre las montañas por quince amot y entonces sale yomehad a yom sale que se disminuyó desde el primero de sivan hasta el primero de Ab, que son dos meses hameshesre amah quince amot Shishim yom en 60 días are le Sale que la cuenta proporcional es una ama por cuatro días, y por lo tanto, sale que el día 16 de Sivan únicamente se disminuyó el agua cuatro amot porque es una ama cada cuatro días, y cuatro por cuatro te da 16. Se disminuyó cuatro amot el agua y aterrizó la teba. te vale, yo mamajorat y aterrizó la teba el día siguiente, día 17. Tiene que ser la mata, se aprende de aquí, que estaba hundida la teba por 11 amot en el agua sobre la cima de las montañas. Y de esta manera ya se entiende muy bien por qué pudo aterrizar en el 17 de Sivan, el mismo mes que se empezaron a bajar las aguas, ya que estaba en una profundidad la teba de 11 amot y únicamente le faltaban 4 para llegar a la cima de la montaña. Ahora, pero lo que no se entiende muy bien fue esto que dijimos, séptimo mes Sivan, décimo mes Av. Y aquí realmente hay tres meses de diferencia en números, siete, ocho, nueve, diez. Pero del mes de Sivan al mes de Av, únicamente hay dos meses de diferencia. Entonces ya dijimos que Sivan se está contando el séptimo mes a partir de cuando frenaron las lluvias que se cuenta desde el mes de Kislev. Y Rashi dice aquí, siguiente Rashi, Ze Av, shiwasidilem la geshem. Que este mes, el décimo mes, es Ab, que es el décimo mes desde Geshvan que comenzó el diluvio. Entonces está saliendo que es Ab, porque la cuenta no es consistente, no estamos contando igual desde Kislev, estamos contando desde Geshvan, por lo tanto sale que es el décimo mes. Ahora, la pregunta es obvia: ¿por qué la inconsistencia? En In tomar pregunta Rashi, Huelul, vas a preguntar que sea Elul, ¿y por qué se le llamó el mes décimo? Y es el décimo mes. Desde Kislev, que desde ahí frenaron las lluvias, y vamos a estar contando desde Kislev que Shemshat HaOmer, bajo de al igual como tú dijiste, en el séptimo mes que es Sivan Beu le que es el séptimo mes en la interrupción de las lluvias, igualmente aquí, que dice el 10, el desde la interrupción y cuando frenaron las lluvias. Escribe Rashi y Evshar Lomarquén: imposible, no se puede decir de esta manera. Al Korjak Shevi y Atamonela Leapsaká. Porque a las fuerzas, el Pazuk dales que es el séptimo mes, no se puede contar sino únicamente según la interrupción de las lluvias desde Kislev. Ya que ese séptimo mes es algo imposible contarlo fuera del mes de Kislev. Ya que tenemos los primeros 40 días, más después los 150 días, que eso te da hasta la fecha del primero de Sivan como hicimos la cuenta atrás. Y como solo en Sivan se empezaron a disminuir las aguas, y el Pazuk nos dijo que el séptimo mes aterrizó la teba Va a ser algo imposible contar desde Heshvan. Que es lo que dice Rashi. No concluyeron los 40 días que bajaron las lluvias. Y los 150 que se fortalecieron las aguas. Que son 190 días desde Heshvan. Hasta donde? A dejar de Sivan. Hasta el primero de Sivan. Y si vas a querer contar el séptimo mes desde que bajaron las lluvias. En Zesivan. No te va a dar el mes de Sivan, Sino que te va a dar el mes de Yar un mes antes, y por lo tanto saldría que aterrizó la Teba antes de que se disminuyan las aguas, algo imposible. Por lo tanto, se cuenta desde Kislev a las fuerzas el séptimo mes. Ahora según esto, únicamente nos va a quedar el segundo lado de la pregunta: que es el hacer el décimo mes, hazlo elul. ¿Y desde dónde lo vamos a contar? También desde que frenaron las lluvias desde Kislev. Y Sarashi, tampoco puedes. Via el décimo mes, y Ephshalem no te la yreda. No se puede contar, sino únicamente desde que empezaron a bajar las lluvias. Porque, Shimatao acá, porque si vas a querer decir que se cuenta desde Kislev, en el momento que frenaron las lluvias, Beú y va a ser el mes de Elul, y Atamoche, Barishon Harbu Amaim Meal vas a tener un problema con el siguiente Pasuk, Pasuk Yuzgimal, más adelante en este perec... que ese Pasuk está hablando el primer mes, primero del mes, ahí se secaron las aguas de sobre la tierra. Ahí se secó el agua, primer mes, primero del mes. Y estás diciendo Rashi, si quieres decir que el mes Asirí va a ser el Ul, no tienes Pshat en ese Pazuk. Es imposible entender ese Pazuk. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante el Pazuk, que al final de los 40 días, después de que se vio la cima de las montañas, ahí envió al cuervo. Y la cima de las montañas, dijimos que se vio el décimo mes. Y aquí está diciendo 40 días después fue enviado el cuervo del décimo mes. Y si vas a decir que el ul es ese décimo mes, sale que 40 días después es el diez de Tishré. Y no solo eso, dice Rashi. 21 días se esperó en enviar las tres veces el palomo. Que le decimos palomo en expresión masculina, porque más adelante dice Rashi que es un macho. Y Estos son los 21 días que se esperó para mandar las tres veces la paloma después de haber mandado el cuervo. Cada semana mandó una vez a la paloma. Y entonces sale que tenemos 39 días sin contar el último día con el cuervo. Más 21 días que esperamos para mandar a la paloma. Que todo esto fue después del jode después del décimo mes. Y por lo tanto dice Rashi, Son 60 días desde que se vio la cima de las montañas el décimo mes. Hasta que se secó la superficie de la tierra. Y si vas a decir que en el Ul se vio la cima de las montañas, que este es el décimo mes, tienes un problema. Saldría que dos meses después, sale que se secó el Rosh Hodesh Heshvan, ahí se secó toda la superficie de la tierra. Y el Pasuk le llama a este mes el primero de los meses, y no es sino únicamente Tishre. Porque no puedes decir que aquí es el primer mes de la cuenta del Mabul, el Mabul ya lleva 13 meses, estaríamos entrando al treceavo mes según esta cuenta, pero no, esto tiene que ser Tishre, Beu, Torrijón, Vence en la Tishre, le está llamando el primer mes y este es únicamente Tishre, que se le llama el primero porque es el primer mes de la creación del mundo. Y es por eso que dijo Rashi que nos vemos forzados a contar que el décimo mes se cuenta desde Heshvan, y no desde Kislev, y realmente el décimo mes va a ser el mes de Abba, y no el Ul Y ya se entiende muy bien que el primero de Tishrei queda según la cuenta, ya que pasaron los dos meses, 39 días del cuervo, 21 días con el palomo. Y esto nos va a dar primero de Tishrei que se secaron las aguas, según esta explicación de Rashi, que esto va según la opinión de Rabbi Eliezer. Que Rashi está explicando todo según Rabbi Eliezer en la Gamará en Maserjes de Rosh Hashanah, también Yud Alef, Amud Bet. Amudbet. Tenemos aquí la discusión que mencionamos en para Pasuk Yudalef, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, cuando empezó el diluvio, si fue Geshvan o si fue Iara. Que todo esto es cuando empezó en Geshvan según Rabbi Eliezer, ya que la Gamará en Yudbet Amud Alef, ahí también en Rosh Hashanah, dice que Jajamim sostienen como Rabbi Eliezer. Y Rashi te aclara, Ule Rabbi Yoshua, hu Nisan, que hay que saber que para Rabbi Yoshua va a ser Nisan en vez de Tishre, y va a ser Iar en vez de Hezbán. Ahora, y por lo tanto vamos a resumir estos pasos que construimos según Rashi, ¿cómo fue el orden del Mabul? Tenemos el 17 de Hezbán, cae el Mabul. 40 días después, que es el 28 de Kislev en la mañana, ahí frena los 40 días de lluvia, y empieza ese mismo día los 150 días en adelante, que concluyen el primero de Sivan. Primero de Sivan se empiezan a disminuir las aguas hasta que en 16 días después se baja 4 amot el agua, y ya que la Teba estaba hundida por 11 amot, logra derraizar al siguiente día, el día 17. Ahora, después Jodesh Asiri va a ser Jodesh Ab contando desde Heshvan, que son dos meses después de que se empezaron a disminuir las aguas, que se bajaron 15 amot hasta que se vio la cima de las montañas. Después, al final de 40 días que se vio la cima de las montañas, Noach manda al cuervo una vez, después de cada semana, continuamente, por 21 días, manda tres veces a la paloma, o al palomo, como vamos a ver más adelante, que es macho, y esa tercera vez que lo envía, ese es Rosh Hashanah, es el primero del de primer mes, que ahí ya se había secado toda el agua sobre la tierra, que realmente era puro lodo, que todavía no se podía sostener y todavía no se podía bajar de la teba. Ahora, y nada más hay que aclarar que todo esto es la opinión de Rashi, cómo él entiende los Pesukim y las fechas, pero el Ramban, Rabbeinu Bejaye y otro Rishonim discuten a Rashi y ellos incluyen los primeros 40 días dentro de los 150. Y por lo tanto, el séptimo mes ellos aprenden que va a ser Nisan y les da otra cuenta según los Pesukim completamente. Y no tienen que hacer el diferente tipo de cuenta como nosotros hicimos, contar desde Heshvan o desde Kislev todo el rollo que hicimos con Rashi. Esto es porque Rashi aprende los 40 días y 150 días por separado. Pero según otros Rishonim, que se si aprenden juntos, te va a salir otra cuenta completamente. Ahora continuamos con Pesuk Bab, Y fue al final de los 40 días, y abrió Noach la ventana de la Teba Asherazah. Esta ventana que él había hecho, que Rashi dice, que significa al final de los 40 días, el final de los 40 días que se había visto la cima de las montañas, como mencionamos en Pesuk Hei así también, Rashi en el paso anterior mencionó que 40 días después de que se vio la semana de las montañas, fue mandado el cuervo, que es lo que va a pasar a continuación. Ahora, y sigue diciendo Rashi que esto que hizo una ventana a la teba a Sherazá, la cual había hecho, ¿qué significa? Esto significa que dentro de la construcción de la teba había una ventana, dice Rashi le tzohar, que era justamente para iluminación. Que Rashi realmente está regresando a Perekba Pasok cuando cuando Akadosh le ordenó a noah hacer un Tzohar la teba. Y Rashi anteriormente había dicho dos explicaciones, una iba a ser jalón, una ventana, otra iba a ser una eventoba, una piedra preciosa para iluminación, ya que la palabra tzohar viene de zahoraim que sería el mediodía, o de tzahor, que sería brillo, y en sí tzohar se refiere a la manera como tenían luz dentro de la teba. Y Rashi está trayendo que de este pasuk se ve que tzohar era la ventana, veloz de teba y azul le vía, vía, vía y no era la puerta de la Teba que estaba hecha para entrar y salir, sino era la ventana para iluminar. Y otra vez, Rashi en este Pasuk está yendo, según la explicación que tzohar era Jalón, era la ventana. Ahora continuamos con Pasuk Zain. Dice el Pasuk: Y envió al cuervo, Vayetzeyat y estaba yendo y regresando a Diego hasta el momento que se secaron las aguas, Mealah de sobre la tierra. Que este Pazuk realmente está un poco raro. Podemos preguntar por qué se quedó tanto tiempo fuera a ir yendo y regresando hasta que se secaron las aguas de la tierra. Esto es mucho tiempo. Mencionamos Rashi en Pazuk Hei, que únicamente se secaron las aguas hasta el primero de Tishre. Y si es así, sale que esta fecha es el 10 de Elul y se quedó 21 días afuera de la Teba ahí rondando. Entonces vamos a ver, Rashi, a ver exactamente qué está pasando. Cuando dijimos de que estaba yendo y regresando, dice Rashi Rashi, Oleh, se vivó teba. Estaba yendo y rodeando alrededor de la teba. Y no le hizo caso a Noach, no fue según su envío. Que aparentemente el envío se entendería, dice el jefe Rashi Kibchutó, que es para checar si las aguas se disminuyeron. Que vamos a ver esta idea exactamente más adelante, si esto es verdad, si para eso lo mandó al cuervo o no. Pero el punto es que no fue, según el envío, que Noah le hizo hacer al cuervo. Ya que él tenía la sospecha de su pareja, el cuervo tenía sospecha sobre Noah que él vaya a estar con la pareja del cuervo, como Shechanin, como Trai, La, En, Masaj, Sanedrin, Que vamos a ampliar un poquito el contexto, según la cámara ya, que dice la cámara que el cuervo le dice a noah tú me odias. Ya que de todas las especies que hay siete de los animales puros, tú escogiste al animal impuro, a mí, para mandarme afuera a checar. Y a lo mejor si llega un frío o un calor y muero, mi especie va a ser exterminada. Entonces debe ser que tú me odias. A no ser que realmente tu intención es que yo me vaya y que tú estés con mi esposa. Como está diciendo aquí Rashi. Y en ese momento Noah se enojó con el cuervo y le dice, si con mi propia esposa yo no puedo estar, por orden de Boreolam, con la tuya, ¿crees que voy a poder...? Con mucho más razón que no, son dos prohibiciones. Y por lo tanto no no quería dejar entrar al cuervo otra vez a la Teba y ni siquiera quería darle de comer. Ahora, y según esto, podemos leer muy bien de esta manera el Pazuk, que estaba el cuervo yendo y regresando, ¿a dónde estaba yendo? Ahí mismo en la Teba, rondando, como dijo Rashi... Y Noach vio que no estaba haciendo este envío y entendió que lo estaba sospechando que él iba a estar con su pareja y por lo tanto Noach no quería dejarlo entrar y se quedó ahí rondando a hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Que así escribe el siguiente Rashi que la manera literal como se entiende es como suena que se quedó ahí literal tres semanas hasta que se secaron las aguas. Ahora, pero por otro lado Rashi trae una segunda explicación el Midrash jagádico dice, Muhana ya oreb, nishlichut, acheret, geshamim, y me que estaba listo el cuervo para hacer otro envío cuando se cerraron las lluvias en el tiempo de Eliao Anabí. Esto fue la historia con Eliao y Ahab. Ahab era el rey de Israel, un rasha en ese entonces. Y Eliao Anabí, por ciertos detalles que pasó en la historia, hizo tefilá para que se cierren las lluvias, que no llueva. Y la manera como Eliabanaví Anabí se alimentaba, dice el mar Y los cuervos le traían a él pan y carne. Entonces, de esta manera vemos que el cuervo estaba listo para otro para otro envío. Y de esta manera, el Pazuk, el seferashi que pshutó, que estaba yendo y regresando el cuervo a Yevoshetamaym. Hasta el momento que se secaron las aguas, ¿qué significa Yevoshetamaym? Fue cuando se secaron las aguas en el tiempo de Eliabanaví Anabí que ahí tenía otro envío. Y si nos fijamos en la explicación de Rabenu Bejaye, él trae el mismo Midrash que está trayendo Rashi, pero lo trae más a detalle. Rabenu Bejaye explica que Tamaim está diciéndolo a Kadosh Baruj y le dice a Noach, no dejes afuera el cuervo, sino que déjalo entrar hasta el sequío de las aguas. Que Rabenu Bejaye no está entendiendo como el Rashi que preguntó que Tamaim, es hasta el tiempo de Eliavanovi. No, le está diciendo, deja entrar al cuervo. Por lo menos a dievoshetamaim, por lo menos hasta que se sequen las aguas de sobre la tierra en tres semanas, y ya después lo sacas, ya que tiene que vivir para el envío que tiene con Eliyahu. Que Rashi no escribe todo esto literal, que Boreolam le está diciendo: deje entrar al cuervo a dievoshetamaim, pero es el mismo Midrash y se podría entender también esta explicación sobre Rashi. Ahora ya hay un punto más sobre el Pasú, que escribe el Sifteja Jamim, que la palabra Yevoshet, si nos fijamos, le falta una BAB entre la BET y la SHIN. Debería tener BAB, Yevoshet, el sequío de las aguas. Y el Pasú quitó la BAB para leer de atrás para adelante, Tishvi, el a Tishvi. Ahora continuamos con Pasú, y envió Noah al palomo de sí mismo. Y dice el Pasú, ¿para qué le envió? Lirota, Kalu, Amay, Mealpene, Adama para ver que se hayan disminuido las aguas de sobre la superficie de la tierra. Y aquí luego, luego, hay que preguntar dos puntos que tienen a diferencia del pazuca anterior, ya que este pazuca dice la palabra meitó, mandó Noach a la yoná meitó de sí mismo, y el pazuca anterior únicamente dijo, y envió al oreb. no dice meitó. Y segunda pregunta, aquí dice el irot a para ver que se disminuyeron las aguas, el pazuca anterior no dice el propósito por el cual mandó al cuervo. Y por estas dos preguntas, tanto el Urahaim Akadosh como el Shifteh Jajamim quieren decir que el envío del cuervo no fue intención de Noach para ver que se disminuyeron las aguas, sino que el motivo que fue expulsado el cuervo de la Teba fue porque él pecó dentro de la Teba. Como trae la cámara en Sanedrín, que hubo tres criaturas que pecaron dentro de la Teba, tanto Ham, que Ham es el hijo de Noach, un perro también pecó y el cuervo pecó. Equi Noah, baisalak está enviando al cuervo por pecador. Es un castigo para fuera de la teba. Y escribe el sifteja jamim, que justamente por esto el cuervo sospechó que quería estar él con la esposa del cuervo, ya que está escrito en la ramaña en Kirushin dafain, Todo el que sospecha en cierto defecto del compañero es porque él mismo tiene este defecto. Entonces el hecho que el cuervo sospechó a Noah de que tú quieres estar con mi esposa, eso revela que él ya había estado con su propia esposa ya que todo el que sospecha en el otro que tiene cierto defecto, es porque él mismo tiene ese defecto. Ahora, y no solo el orajaim y el siftia sostienen de esta manera, que el envío del cuervo no era para checar las aguas, sino que el siftia quiere traer una prueba que Rashi mismo está de acuerdo con esta opinión. Y su prueba va a ser de Rashi a continuación, que dice Rashi que esto que envió a la paloma, le Sheba lleva Yamim. Al final de siete días fue que envió al palomo. Ahora, ¿y cómo Rashi sabe que esperó siete días entre el envío del cuervo al envío del palomo? Ya que está escrito más adelante, pasuk Yud, que esperó Noah en la segunda vez que envió al palomo, dice el pasuk que esperó Od, otros siete días. Entonces dice Rashi, De estas reglas tú aprendes que incluso la primera vez había esperado siete días. Entonces, escribe el Zipta de este Rashi se ve claro que Noach no tenía intención de mandar al cuervo para checar las aguas, porque dijo Pasuk Zain que el cuervo estaba estaba yendo y regresando, y Noach se dio cuenta que no estaba cumpliendo su propósito, que era para checar las aguas. Y si la intención de Noach era checar las aguas, envía luego, luego al palomo, envíalo, sácalo. ¿Para qué te esperas otros siete días? Debe ser que su intención no era para checar las aguas en ese momento, sino únicamente hasta después de siete días. Y así escribe tanto el Jamim y el Urahaim, aunque no está nada pasut, no está tan simple decir como están diciendo ellos, ya que tanto el Jescuni, el Sforno, la Gamarada de Sanedrín, se ve claro que la intención de Noaj era enviar al palomo para checar las aguas. Ya que la misma camarada que mencionamos que el cuervo le dijo a noah tú me odias, de todos los animales puros que tenías para haber mandado, me mandas a mí, a lo mejor muero. Entonces ahí de las mismas palabras del cuervo que le está diciendo manda otros animales puros, se ve claro que la intención de Noaj es checar las aguas. Además otra prueba sería de las palabras de Rashi mismo en Pasuk Zain que dice Veló a que el cuervo no fue en su shlichut. En el envío de Noaj, Rashi Pshuto ahí dice que el envío de Noaj es aquí checar las aguas. Ah, pero tenemos las dos preguntas que cambió la expresión en el PASUK diciendo que mandó la Yoná Meitó de sí mismo, Liro, Takalo, Amain, para ver que fueron disminuidas las aguas. ¿Qué vamos a decir con esta pregunta? Yo creo que podríamos mencionar, a Stam, que el PASUK no las menciona ya que no cumplió el cuervo su envío. Luego, luego que la sacaron, se negó y quedó ahí rondándose en la Teba. Entonces, como no se cumplió el propósito del envío, no se molestó el PASUK en decirte para qué fue enviado, porque no fue enviado para eso al final. Y por último, el por qué esperó siete días para mandar al palomo, es buena pregunta el jamim pero yo creo que habría diferentes maneras de contestar. Que yo personalmente prefiero no decir nada, habría que pensar mejor la respuesta, pero yo creo que sí se podrían responder estas preguntas. Ahora, siguiente Rashi sobre el verbo beishalaj, que Noah envió esta envió al palomo. Y dice Rashi, Esto no es una expresión de Shlichut, para ir a hacer una misión, cierta acción específica, Sino que aquí la palabra beishalah es la shon que shiljala aleje de la La envió a ir en su camino, ubezú y por medio de este envío, que solo la dejó ir, ireim kaluamaim va a poder ver si se disminuyeron las aguas, shim ya que si es que encuentra un lugar donde descansar, la paloma, un lugar donde posar, lotashu ya no va a regresar hacia él. Ahora continuamos con pasuktet, veloma atayona manoach. Y no encontró la Yonam, un reposo, un lugar donde descansar, le kafra glá, para la planta de su pata, batashe velave la teba, y por lo tanto regresó hacia él, hacia la teba, con mal penecolares, ya que había agua sobre toda la superficie de la tierra, ella y doikakha, Noah envía su mano, o sea, que estira su mano y toma al palomo, bellaveota, el ave la teba, y la trae a ella hacia él, hacia la teba. Y la primera pregunta que todos tenemos que hacer es la contradicción de Pesukim. Pesukte te está diciendo que hay agua sobre toda la superficie de la Tierra. Eso incluye las montañas. Pero en Pesukhe ya mencionamos que se vio la cima de las montañas. Desde Rojo de ya se había visto la cima de las montañas. Y ahorita está diciendo a los Pesukim que no, está cubierto todo con agua. Estamos ahorita 40 días después. Entonces el Rambam va sobre esta pregunta y contesta que ya que las aves no es normal que vivan en la cima de las montañas y en ese momento tampoco había los árboles para ellas, entonces no había manoah a Sheritabla, que le sea beneficiante hacia ella un lugar donde vivir. Pero para había manoah y ya que el palomo no quería vivir en esa circunstancia, por lo tanto se consideró como si no había. Ahora, pero por otro lado el Sforno trae una segunda respuesta que yo personalmente me gusta un poco más. Dice que ya que la cima de las montañas toda estaba mojada, estaba aguada, no era un lugar donde se podía posar la paloma. Si se paraba ahí, se hubiera hundido. Ya que toda la montaña estaba completamente mojada y todo estaba aguada y por lo tanto no era un lugar estable para pararse. Y se lee mucho mejor el Pazuk según el esforno, que había agua sobre la superficie de toda la tierra, literal, la tierra misma estaba llena de agua. Ahora, y si es que alguien va a preguntar con la Teba, que cómo puede ser que aterrizó, debería estar hundiéndose junto con la tierra, al igual como se hundiría el palomo. Entonces yo creo que por el tamaño habría diferencia. Una teba tan grande, ¿sí? tan larga, entonces no se hunde. La tierra puede, incluso que está aguada, puede aguantar el tamaño y no va a hundir completamente toda la teba. Pero este palomo, una ave que se quiere parar en sus patas sobre la tierra, ahí sí se va a hundir. Ahora, hay un punto más sobre el pasuk que cuando dijimos que que Noach envió su mano para tomar el palomo, ¿para qué tuvo que enviar su mano y no se esperó que entre el palomo? Dice el Orajai Makadosh que vio que a lo mejor como ya estaba muy cansada y no encontró a como dijo el pasuk, no encontró un lugar donde posar, entonces Noach se preocupó, a lo mejor ya está muy cansada y no va a llegar a la Teba, entonces se adelantó para lo más antes posible recibir al palomo. Que vemos aquí una cualidad de noaj impresionante de Gesed, que aún dos metros se adelantó para poder recibir al palomo si estaba cansada. Ahora sigue el Pasuk Yud, que dice, Y se esperó otros siete días, y aumentó en volver a enviar al palomo de la Teba. Ya que la primera vez, siete días antes, no pudo comprobar nada, ya que regresó, Quiere decir que las aguas seguían sobre la tierra. Pero ahorita, después de siete días, se espera y vuelve a mandar al palomo. Ahora dice Rashi que esta expresión, va'yahel es que se esperó. La shonam taná es una expresión de esperarse. Vejen, y asimismo encontramos un pasu que lo prueba, lishameu veihalu, que a mí me escuchaban y me esperaban. Que así dice el pasu que niob, y vemos que la palabra vayajalu es una expresión de esperarse. Y muchos como estos hay en los pesukim que es una expresión de esperarse. Ahora, y sigue el paso que batabó el abayonam le et ereb, y vino hacia él, vino hacia Noah, el palomo, en el momento del anochecer, vejine, y aquí que dai tarab que una hoja de olivo había arrancado en su boca, que realmente se refiere al pico del palomo, vayeda Noah, kikalu amaim y supo Noah de esta manera que se habían disminuido las aguas de sobre la tierra. Ahora, este es el famoso Rashi que hemos estado mencionando, que en vez de decir paloma estamos diciendo palomo, tarab esta expresión que dijo que había arrancado con su boca, o dice Rashi Shezaharaya. Yo digo que era un macho, ya que existen dos maneras diferentes que pudo haber dicho el pasuk, o taraf, o tarfa que había arrancado taraf en una expresión masculina, o tarfa femenina. Y ya que dijo taraf, debe ser que era masculina. Ahora, pero tenemos un problema. Dijo befía, y si es masculino, debió haber dicho befib. Pib es masculino, pía es, es femenino. Pero Rashi sigue escribiendo, Rashi dice era masculino. Ah, entonces tenemos pregunta, dice aquí Bepia, que eso demuestra que es femenina. La gente Es por esto que hay veces que se le llama con expresión masculina y hay veces que se le llama con expresión femenina. Porque La Porque todos los Pesukim que mencionan la palabra yoná en los Pesukim es una expresión femenina. Y básicamente Rashi está diciendo esto, ya que la palabra Yoná en todos los Pesukim, que va a traer diferentes pruebas, tres diferentes pruebas va a traer Rashi, que normalmente Yoná es femenina, por lo tanto en nuestros Pesukim encontramos Pía, encontramos estas expresiones que era femenina. Ya que Yoná está en los Pesukim normalmente se usa expresión femenina, pero ya que en nuestro que específicamente era un macho, por lo tanto también le ponemos ciertos verbos que era masculina. Y por lo tanto dijo taraf, para que sepas que era un macho. Aunque normalmente, de manera general, los pesuquim se expresan de manera femenina, como trae las siguientes pruebas. Que mo, que yonima, la pique, maim, rojachot, como encontramos el pasú que dice que las palomas sobre los arroyos de agua se bañan, que dice rojachot y no rojachim, vemos que es una expresión femenina. O, por ejemplo, el segundo pasuque que dice que yoneague ayot, kulamamot, como las palomas de los valles que todas se lamentan que homote es como un gemido de las palomas, y dice homote y no dice homim, vemos que es una expresión femenina, y por último dice el pasuca yonapotá, como una paloma tonta, y dice tonta y no dice poté, tonto. Entonces sale que de manera general paloma es una expresión femenina, pero en nuestro pasuk, ya que se trataba de un macho, decimos con expresión masculino y por lo tanto es palomo. Ahora sigue Rashi diciendo que la palabra tarab, que dijimos que había arrancado, es jata es como de arrebatar, de arrancar. Que Rashi está viniendo a excluir el tipo de taraf que encontramos, por ejemplo, un león. Un león que taraf es como que desgarra a otro animal. Y esto no es lo que estamos hablando. Aquí es de arrebatar o de haber arrancado. Eso significa aquí la palabra taraf. Ahora, y trae Rashi un midrash agadá. Trae un midrash agadá la shon Que la palabra taraf es una expresión de alimento. Vedarshu befia la shon mamar. Hicieron una de ya que Befía, esto que decía Tarab, Befía, alimento en su boca, en su boca aquí es de Mahamar, que es una declaración, que el palomo sobre su alimento está dando una declaración, Amra, y dijo de esta manera, que sea mi alimento amargo como el olivo, pero que sea por manos de Boreolam, y que no sean dulces como la miel en manos de una persona de carne y sangre. O sea, en otras palabras, es más dulce la comida amarga de Akadosh Barujo que la comida de Noach, aunque me dé lo más dulce del mundo. Y escribe Rabenu Bajalle que el motivo que Jajamim hicieron esta terashah es ya que el pasuque especificó el tipo de planta la cual tomó, que era una hoja de olivo, y las hojas del olivo son amargas. Ahora, pero hay una pregunta que tanto Rabenu Bajalle, tanto el Rambán, los dos preguntan que cómo puede ser que la paloma encontró un árbol. Sabemos que el Mabul completamente destruyó, derrumbó todos los árboles. Y si es así, ¿de dónde el palomo encontró estos árboles de oliva para tomar estas hojas? Entonces, tanto el Rambán y el Buhayu, los dos contestan con las mismas dos respuestas y son en nombre del Midrash. Que la primera respuesta es que tomó las hojas de olivo del Haramishá, el monte de los olivos que se encuentra en Eretz Israel. Y vamos con la opinión que el Mabul no cayó directamente a Eretz Israel, sino que únicamente le entraron las aguas por los lados. Las otras tierras donde cayó el diluvio, ahí se esparció el agua y cayó en Erz Israel, pero directamente no. Y por lo tanto, los árboles de Erz Israel no se cayeron. Ahora, pero según la opinión en la cámara que sí cayó el diluvio en Erz Israel, tenemos que decir como la otra respuesta que eran las hojas del Ganedén. Y aunque en el ganeden no caen las aguas directas del Mabul, pero igual que con Erz Israel en la respuesta anterior, se esparcen las aguas de todas las tierras y cuando ya se ven los árboles en el Ganedén, quiere decir que también en las demás tierras. Ahora continuamos con Pasuk Yudbet, y se esperó otros siete días más, y envió de nuevo una tercera vez al Palomo, shuv elav y ya no regresó hacia él más. Ahora, Raya aclara que este Pasuk Yudbet, que dice Bayahel con dos yud, no va a ser diferente al Pasuk Yud, que dice Bayahel con una yud, Hulashon Dice que sigue siendo la misma expresión de esperar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué si estamos aumentando una ayud y otra no? Si significa lo mismo. El Que son dos maneras diferentes de conjugar la palabra. La primera, vaipal, es una acción de Noah en un modo activo, que es un verbo, él esperó. Pero cuando tiene doble ayud, es la shon que recae sobre el sujeto mismo de la acción, que es él se esperó. ¿Qué es lo que dice Rashi a continuación? Vaya gel con una ayud es vayamten que él esperó, que es un verbo simple, no esperó, pero bayajel es beitmaten que él se esperó, que estamos aquí agregando la palabra se, él se esperó a sí mismo, estamos recayendo sobre él el verbo, y por lo tanto tiene doble yud, que es la manera básica de explicar las palabras que está diciendo Rashi. Ahora, pero para los Baalé Dikduk, recomiendo ver el humash Azul, en la nota 127 de Rabari Kaufman, que trae tres diferentes opiniones exactamente qué está haciendo Rashi. El ahí mismo también trae nota 128, la opinión del verbo Asadé, que Noaj, no solo que él esperó, el Bahía Gel está agregando que él también fue esperado. Que dice el verbo Asadé que únicamente al principio en Pasuk Yud estaba esperando Noaj volver a mandar al palomo para mandarlo la segunda vez, pero después de la segunda vez que había traído esta hoja de olivo, ya todos los animales como que vieron que ya iba a estar seca la tierra y por lo tanto ellos también estaban esperando a Noaj volver a mandar al palomo. Y según esto, la manera como está leyendo la última palabra en Rashi, cuando dijimos que Vayyajel es Beit Maten, que significa, él se le aguardó, que las demás criaturas estaban también esperando a Noaj. Ahora, y seguimos con Pasuk Yud Gimal, Vayyí, viajad, beseshmeot, Y fue en el año 601, que esto aparentemente son los años de Noaj, ya que mencionamos en Pasuk Yud Aleph, que en el año 600 de la vida de Noaj, en el segundo mes, el día 17, ahí fue que vino el Mabul así como allá año 600 de la vida de Noach, aquí también, año 601 de la vida de Noach, Barishon Bejad la en el primer mes, el primer día del mes. Que estamos hablando aquí, Tishre, aparentemente según nuestra cuenta. Que Rashi aclara que este primer mes, le Eliezer hu según la opinión de Rabí Eliezer, que en cayó el Mabul, estamos hablando que aquí es Tishre, y para Rabí Yeshua es Nisan, que todo esto lo explicamos más detallado en el Pasuk Hei de este Perek. Ahora, ¿pero qué nos está diciendo el Pasuk? Año 601, el primer mes, primer día del mes, Jarbu Amay fueron secadas las aguas de sobre la tierra. Que dice Rashi, no se secaron completamente, sino que Nahasá, que Tit, se hizo como un tipo de arcilla, se hizo duro para arriba, Shekarmú Yalmala, que se endureció la superficie de arriba. Pero todo lo debajo seguía siendo completamente lodo. Y dice el Pasuk, Vayazar Noahet Mixeateba, y quitó Noah la cobertura de la teba, vayar y vio, vinejarbú penea adama. Y aquí que estaba seca la superficie de la tierra. Y también del Pasuk se ve esto de la superficie de la tierra y no de la parte inferior de la tierra. Y sigue el Pasuk Yudales diciendo, asheni, yom la y en el segundo mes, que este va a ser Heshvan, en el día 27 del mes, Yabsha Aretz, ahí fue que se secó la tierra ya completamente. Ahora, y resalta Rashi sobre el pasuk, que aunque aquí el Mabul concluyó el día 27 de de. en el momento que bajaron fue en el segundo mes, día 17 del mes. ¿Y por qué fue esta diferencia? ¿Por qué no concluimos el día 17 para que sea un año completo? Dice, no, estos son los 11 días que el calendario solar tiene extra sobre el calendario lunar ya que el calendario de 12 meses, la luna tarda en girar 354 días, y eso va a ser su calendario lunar de un año completo en el calendario lunar. Pero en el calendario solar, la tierra tarda 365 días en girar alrededor del sol, que eso va a ser el calendario solar, que son 11 días extras. Y dice aquí, el juicio de la generación del diluvio, dice rashi era un año íntegro. Y justamente encontramos esto en el masaje de Duyot, Perikbet o Diod que hay cinco cosas que su juicio son de 12 meses. Primero que nada, Dora Mabul, que es la generación del diluvio, el Mabul duró 12 meses, que aparentemente vemos aquí que es del calendario solar. Y después trae las otras cuatro, es el juicio de Iob, que recibió cierto sufrimiento, el juicio de los Midstream en Egipto duró 12 meses después el juicio le atid la voz de ¿eh? la guerra de Gog Magog, y por último el juicio de los Rashaim en el Geinam se queman por 12 meses. Y aunque en la Gomorrah en Maserat Rosh y dice que realmente hay gente en particular por ciertos pecados, son juzgados ledoré para todas las generaciones, la Gomorrah misma explica que ellos bajan al Geinam por 12 meses, se queman completamente, su cuerpo se destruye, acaba el Geinam pero ellos no se dejan de quemar. Es como una olla, la pones sobre la lumbre, la puedes poner mucho tiempo y cuando la sacas se sigue cocinando por sí mismo. Así van a ser las Neshamot de esta gente que trae la camarada, pecados serios. Ahora, pero el punto aquí es que todas estas cosas se ven de este Rashi, que ya que el juicio del Mabul son 12 meses según el calendario solar, igualmente todas las más cosas fueron según el calendario solar, que son 11 días más. Ahora, y sigue diciendo Rashi que la palabra cuando dijimos Yabshah Ahariz, que se secó la tierra, es completamente. nazagrit que ilgeta se hizo dura, tierra dura como su naturaleza, que ilgeta según su, su manera de ser natural, que esto ya significa que se secó completamente la tierra para que pueda bajar Noach. Ahora, pero aunque ya estaba seca, aunque Noach veía que estaba seca, no se bajaba hasta que a Kadosh Hu le diga, como vamos a ver en el siguiente pasuk. Y así escribe el Pesuk vaidaber el Eloquim el Noah Lemur. Le dice a Kedosh Baruj a Noah diciéndole de la siguiente manera. Que aunque podríamos preguntar que qué es esta expresión, le Lemur, está como repetido. Le dijo a Shem a Noach diciéndole. Pero el Geskunia escribe que no te preguntes esto, ya que en la Torah normalmente vas a encontrar muchos Pesukim que usan esta expresión. Y lo que significa es que le habló a Kedosh Baruj para decirle lo siguiente. O sea, solo le habló con este propósito de decirle lo siguiente. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Noach? Sigue el Pasuk Tetzain diciendo: va, Ya salte de la Teba. Atabishteha o Baneja, un Tanto tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos junto contigo. Y aquí la primera pregunta que tenemos que hacer va a ser la manera como se cambió la expresión en los Pesukim. Ya que en Zain, Pasuk Zain habíamos mencionado cuando Noach entró a la Teba, el Pasuk mencionó él, sus hijos, Después la esposa de Noaj y después las esposas de los hijos. Pero aquí en nuestro paso que está cambiando la esposa por los hijos... ...y trae a Noaj, a su esposa, los hijos y las esposas de los hijos. ¿Y cuál es la intención aquí? Entonces Rasha ya nos dijo que había separado hombres y mujeres... ...para decirte que está prohibido tener relaciones dentro de la Teba cuando entraron. Pero aquí que ya mezcló Noaj y su esposa, sus hijos y las esposas de los hijos... ...ya se puede entender que es la permisión que aquellos Brojul les está diciendo ya pueden tener relaciones, ya que ya van a salir de la Teba. Y así escribe Rashi Ishve el hombre junto con su esposa. Entonces, ¿qué se entiende? Que aquí se les permitió a ellos las relaciones maritales. Que Rashi nos había dicho el motivo por el cual estaba prohibido, porque el mundo estaba en sufrimiento, y ahorita la persona no es correcto y no es apto de tener deleite cuando todos los demás están sufriendo. Aunque por otro lado el Kliayakar dice que el motivo que se prohibió tener relaciones dentro de la Teba era para que no se reproduzcan y haya problema de espacio dentro de la Teba. Porque de por sí ya había hecho un milagro para que puedan entrar todos a la Teba. No cabían. Y ahorita que dos Boreolambia no tienen que hacer un milagro más por el hecho de que se reproducieron. No hay necesidad. Lo único que queremos es mantener la especie. Entonces que no tengan relaciones no hay necesidad de hacer el milagro todavía más grande. Ahora seguimos con Paso Zain. Cola haya Toda piedra que esté junto contigo, mi colbasar, de todo ser de carne, tanto of o remes aromas aret tanto en las aves, en los animales, los reptiles que se raptan sobre la tierra, etc. Y taj, sácalos contigo. Becharzuba y van a pulular en la tierra, que es una expresión sobre esta categoría de animales, los sheratim, para que se reproduzcan. Y exactamente cuáles son los shératim, ver, pasuk, jav, que ahí explicamos en Rashi exactamente cuáles son todas las categorías de qué incluye un sherit. Pero está diciendo esta expresión que se reproduzcan todos los animales, ufarú, ver, alaris y que se fructifiquen, se multipliquen sobre la tierra. Y hasta aquí va a ser la orden de Akadosh Barujo, pasuk, te, zain, yu, zain, que hombre les está diciendo tanto los hombres, tanto los animales, todos para afuera a reproducirse. Ahora, en el paso que usamos la expresión Hayetze y Taj Sácalos junto contigo Así le dijo a Shem, a Noach, que saque los animales junto contigo Ahora, pero en la Torah realmente Si vemos la palabra que está escrita Dice Jotze, saca Pero no sale con Bab, sino que con Yud Rashi dice Jotze ketib Está escrito Jotze, pero a kare Se tiene que leer Hayetze ¿Y cuál es la diferencia? Hayetze, emor la emche Eso significa diles a ellos que salgan Pero Jotze y Si no quieren salir, tú los tienes que sacar a la fuerza junto contigo. Y en otras palabras, la Torah realmente escribió a la fuerza, sácalos, por la fuerza, por las malas. Y la pregunta es, ¿por qué los vas a sacar por las malas? Sácalos por las buenas, diles que se salgan y se van a salir. Entonces, por lo tanto, se lee, sácalos, diles que se salgan. Y después ya si no quieren, la Torah realmente escribió Jose, entonces te da el permiso de sacarlos por la fuerza. Pero primero se empieza por las buenas, después por las malas. Ahora después sigue diciendo Rashi Bechartzu que pululen en la tierra. Que dijimos que es una expresión como de reproducirse, que así trae el y El Ebenesra dice que es Yolidu, que engendren, que den a luz. Y aquí Rashi va sobre el punto que dijo Bechartzu Baaret, en la tierra. Dice en la tierra, velo bateba que viene a excluirte la teba es para decirte que de aquí se entiende que incluso los animales, las aves, todos estaban prohibidos en tener relaciones dentro de la teba. Ahora seguimos con Pasukhudhed, vayeché Noach. y salió Noach de la teba y quién más salió? Ubanav y sus hijos, y y su esposa, las esposas de los hijos, junto con Noach. Que otra vez pregunta. Aquí está poniendo a los hijos antes que a la esposa de Noach. Y arriba dijimos que el motivo que ya adelantamos la esposa de Noach es porque ya se permitió tener relaciones. Y aquí estamos regresando otra vez. Parece que están prohibidos de tener relaciones. Pero no puede ser así, acabamos de decir que se les permitió. Entonces de aquí aprenden los Mefarshim, el Kliayacar Carlos trae y Mefurash, que aunque se le permitió a Noach tener relaciones, tenía miedo. Tenía miedo no vaya a ser que a Kadosh man de otro diluvio. Y por lo tanto no quería tener relaciones. Noach salió de la Teba con la idea de ya no tener reproducción. Por lo tanto el Pasuk menciona tanto a Noach, sus hijos y después su esposa. Porque aunque se les permitió Noach Loki Bel, él no lo recibió, no quería tener relaciones y reproducirse. Porque tenía miedo, a lo mejor se vuelven a exterminar todos. Y es por esto que en Perectet vamos a ver que Akadosh Bruhu le hace un pacto a Noach, que es un pacto que no va a volver a mandar el diluvio y no se va a destruir el mundo. Y por lo tanto, les da la baraja de Plurbu y les dice no tengan miedo en reproducirse. Ahora seguimos con Yutet. Cola Jayá, cola Remes, Bejola OF. Toda fiera, todo reptil, Bejola OF y toda ave, col la Larets, todo el que se arrastra sobre la tierra, Lemispejotejem y H.O.M. y Ateba, todos según sus familias salieron de la Teba. Que la idea básicamente del Pazuque es decirte que todos los animales salieron de la Teba. Pero el problema es Lemispejotejem. Todos salieron según sus familias. Y la pregunta es, no tenían familias, únicamente tenían parejas. Pero una familia es cuando ya tienen como hijos, ya tienen... Una reproducción. Entonces Rush explica qué significa que ellos recibieron sobre ellos esto de salir con la condición de que se van a apegar a su especie. Que de esta manera van a formar familias. Y esta es la condición. Quieres salir, te tienes que apegar a tu familia, a tu especie y formar tu familia y no corromperse como hicieron los animales anteriores del diluvio. Ahora, y seguimos con Pazuk Noach, la y construyó Noach un altar para Kedosh Verhu. y tomó de todo animal puro, Mikola Ophata, ahora igualmente de toda ave que era pura, Vayalolot, Vayaben y trajo estos sacrificios sobre el altar. Que esta última palabra de Olot viene de la palabra aliá, de subir, que son ofrendas de ascensión que suben. Y son básicamente los corbanot que está trayendo Noach en agradecimiento a Kedosh Verhu, que lo salvó del Mabul. Así encontramos en la Gamará en Masegat Berajot Nundale que dice Hay cuatro personas que requieren agradecer a Kadosh froju. que serían cuatro situaciones en las que la persona se mete en algún peligro. Por ejemplo, dice la camarada el que va al mar en algún barco o el que camina en el desierto o la persona que se enferma, una enfermedad que pudo haberlo matado y al final se recupera o la persona que estuvo en prisión y sale libre. Que todos ellos requieren agradecer a Kadosh Baruj, que por ejemplo nosotros hoy en día decimos la barajada de Agomel en el Sefer Torah, cualquiera de estas situaciones. Y Noah aquí está trayendo corbán en agradecimiento a Kadosh Baruj por haberse salvado en este barco, en esta situación de peligro, que lo salvó a Kadosh Baruj, a él y a toda su familia, a todos los animales, de el diluvio. Ahora, pero la pregunta que le molesta al siguiente Rashi, dice el Sifte Jamim, es: ¿por qué dice Mikola cola que tomó de todos los animales puros. ¿O de todas las aves puras? ¿Por qué todos los animales? Completamente todos. ¿Pudo haber tomado algunos? Este, el otro. ¿Para qué tantos corbanot? ¿De todos los animales? Entonces dice Rashi que esto fue lo que dijo Noach. Amar dijo Noach. Lo tzibani a barujú. Le agnisme elos o shiva, No me ordenó a mí akadosh barujú, Meter de todos estos animales. Siete, siete. Ela que le agredib corbanme. Sino únicamente para traer un corban de estos animales. Es que si no fuera porque dos Brohú quiere que yo traiga corbanot de cada uno de ellos, me hubiera ordenado únicamente traer dos de cada especie. Ah, porque Akadosh Brohú me ordenó siete siete de los animales puros, debe ser que de todos y cada uno de ellos, dos Brohú quiere que traiga corbanot. Y el Kliayakara al principio de Prexaim Pasukbet, ahí escribe lo mismo que Rashi está diciendo, que Noah estaba pensando eso y por eso trajo corbanot todos los animales puros, pero realmente la intención de Boreolam decir 7-7 todos los animales puros, dice el Ayakar que fue para los Shomret Torah en el futuro, porque los Shomret Torah necesitamos comer kashrut, y por lo tanto hay mucha demanda, Boreolam tiene que aumentar las especies 7-7 de los animales puros, que Noah todavía no sabía que se le iba a permitir comer carne de los animales puros, por lo tanto él pensó que era para Korbanot todos los animales, pero Boreolam, él su intención no era todos los animales para Korban, sino para comer kashrut, Escribe el llegar que tenemos que decir esto, ya que dentro de los animales puros que son kosher para comer, dentro de ellos se encuentran los animales, por ejemplo, la gacela, que la gacela es kosher para comer, pero no es kosher para el korban. ¿Y por qué habría una diferencia que Borobolam quería corbanot de gacela de Noach, y no de nosotros? No, debe ser que la intención de Borobolam era para comerlos en un futuro para los hombres de Torah, y Noach no sabía, él pensó que todos eran para corbanot, por lo tanto, trajo de todos los animales puros. Ahora, y sigue contando Pasuk Jafalev, Bayarach Hashem entrega a y olió Caviajol a Kadosh Baruju, el Reyach, el olor Hanijoach placentero de los corbanos de Noach. Vayomer Hashem, elibó", y dijo a Kadosh Baruju sobre su corazón, también Caviajol, porque obviamente a Kadosh Baruju no huele, tampoco siente, no tiene corazón para que esté hablando sobre su corazón, pero todo esto es un sentido figurado, y dice a Kadosh Baruju, lo sifle que el od eta Adama, Babura, Adama. No volveré a maldecir a la tierra a causa del hombre. O sea, en otras palabras, está diciendo que Dios que no va a volver a destruir el mundo, no va a mandar un mabul a causa de la maldad del hombre. Y dice el motivo que Yetzer le a Adam, Raminorab. Ya que el Yetzer hará del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y es como una excusa hacia el hombre que le maice, su Yetzer hará es muy fuerte sobre él. Y por lo tanto tiene que tener también un lado de misericordia sobre él y no destruirlo luego luego, destruir la tierra por sus pecados. La que Dos Bruj repite, velosif odlecotelcolhai, Kasha City, y no volveré más a golpear a todos el vivo de la manera que yo hice. Ahora, el primer punto que tenemos que notar en el Pazuk es la expresión que dijo, Raminurav, el yeterará de la persona es Raminurav, es malo desde su juventud. Ahora, pero, pero Rashi escribe, minarab Le falta aquí una bab entre la ayin y la resh, que sería minurab, que es la manera como tiene los puntitos abajo de la ayin para que suene u, pero debería tener ahí una bab, minurav. Y ya que no tiene esa bab, dice Rashi, minarab Desde la manera como está escrita, es minarab, y se hace una derashá, sheninar la tet, mi me y mo, desde que se movía y se agitaba para salir del vientre de la mamá, ni tambo y eterará. En ese momento fue dado en él el Yetserara. Y de este Rashi se puede ver la misma idea que encontramos en la camarada de a vet que dice a la camarada que Antoninos le preguntó a Revi, ¿Desde cuándo el Yetserara domina sobre la persona? ¿Mishad Yetsira o Mishad Yetsia? ¿Desde el momento que fue formado el bebé? ¿Incluso ya dentro de la mamá, ahí ya tiene Yetserara? ¿O desde el momento que sale el bebé? Revi trata de contestarle, desde el momento que es formado el bebé, ya tiene Yetserara, Antonio nos le pregunta que si es así, ¿por qué el Yetrará no patea tanto a la mamá que se va a salir? Se completamente destruye a la mamá si tuviera Yetrará. Y por lo tanto concluyen que no, que el Yetrará entra en el bebé desde que sale al mundo. Y traen un paso que mencionamos en Berechit: Perik Dalet, Pasuk Zain, la Peta Hatandrovets. En la puerta, ahí el pecado está acostado. Que aquí lo están leyendo, en la puerta del vientre de la mamá, cuando sale el bebé al mundo por esta puerta ahí ya le entra el pecado, porque ahí se mete el yetrará. Es básicamente la idea que está diciendo Rashi, la desde que se mueve, se agita para salir del vientre de la madre. Que podríamos haber entendido en Rashi, que realmente, incluso dentro de la mamá, cuando ya quiere salir, ahí se le mete el yetrará, que así se entendería las palabras de Rashi. Pero de esta cámara se ve claro que es desde que ya está saliendo, el movimiento que Rashi está hablando es desde que está saliendo para salir, o sea que ya está en el pétach de Meimó, ya esté en la puerta del vientre de la mamá. Ahí es cuando se le mete el Yetzirah. Y trae bueno, B'hay, en nombre del Midrash, que el Yetzirah es más grande que el Yetzirah por 13 años. El Yetzirah se le mete de inmediato cuando nace el bebé. Pero el Yetzirah únicamente hasta que tiene Bar Mitzvah ya empieza a tener un poco de conciencia. Ahí ya empieza a tener un instinto bueno. Ahora, y sigue diciendo el próximo Rashi, que cuando el Pasuk dijo, lo o que no va a volver a Kadosh Barujo a maldecir más a la tierra a causa del hombre, y después el Pasuk volvió a repetir, velosif odre a y no va a volver a Kadosh Barujo a golpear más a todo ser vivo. Y la pregunta es, ¿por qué a Kadosh Barujo repite la palabra lo que no va a volver a hacer estas acciones, tanto si va a hacer maldecir a la tierra o golpear a todo ser vivo? Tanto si es la tierra, ser vivo, pero ¿por qué repites los si? Di un los si, después las dos acciones. Que se explica el Siftej Hamim, que eso le molesta a este Rashi. Los si, los si, ¿por qué doble veces? Dice Rashi, que repitió este asunto para decirte de que a cada dos juego está haciendo una promesa que no va a volver a destruir al mundo, en promesa. Y dice Rashi, este es el en el Pazuku, este es el pazuk en Yeshaya que dice que menoah y que dijo que juré el hecho que no van a volver a pasar las aguas de Noach. Y dice Rashi, No encontramos una promesa en todos los Pesukim en Noach, sino únicamente esa expresión doble que repitió las palabras el Pesuk, y esto es lo que va a conformar el juramento, y así hicieron de la shevuot la que toda expresión que es doble, repetida, esto conforma una expresión de juramento cuando tienes intención de hacerlo de esta manera. Y el motivo que Akadosh brujo tiene que hacer este juramento es por el mismo motivo que dijo el Pazuk, ya que el Yeter de su corazón, Raminurab, es malo desde su juventud, está entrenado a ir detrás de la kinata Baikabod, detrás del celo, del placer, del honor... La persona desde chiquito se considera como si esté entrenado a buscar su placer, su honor. Estás entrenado para ti mismo, para tu cuerpo. Que el Orajai uno compara con la Gabriela en Babacama, la Meteta Modale, el Shora stadin. Es el toro entrenado para cornear. Si cornea y mata, está exento de que maten al mismo toro. Porque normalmente un toro que mata, se le mata, lo matamos a él. Pero un toro que lo entrenaron para eso, no tiene una culpa por el cual él debe ser asesinado. Dice el Orajai Kadosh: igualmente el yesher hará de la persona desde chiquito te entrenaron a seguir tus placeres, tus deseos, buscar el honor, y por lo tanto deberías estar exento. Pero ya que al final Akadosh Baruj le da un yesher a todo, ya le da un pensamiento para que empiece a desarrollar su entendimiento en quién es Akadosh Baruj tiene la obligación de cambiar su naturaleza. Que es similar a lo que mencionamos en Shambat Peitet, Dice la camarada que la persona no es castigada sino hasta los 20 años. ¿Por qué? Porque ya eres una persona con entendimiento. Entender entre el bien y el mal. Y cambiar tus caminos malos. Pero este juramento que está haciendo el casal por el juego Es porque ya entendió que la persona... Tienes un motivo por qué pecar. Fuiste entrenado a pecar. Tienes este yetrará de buscar... kinata, Todo tipo de deseo, celo, honor. Y por lo tanto es comprensible por el cual la persona peca... Pero eso no lo exenta de cambiar y reconocer a Kadosh Barjú, ya que desde los veinte, como dice la Gamona en Shabbat, ya empieza a recibir castigo. Ahora concluye el pere con habbet, Od Kol Yeme aritz y para siempre será todos los días de la tierra, Zera, bekachir Bekor, Bejom, Bekais, Bejoref. Estas seis diferentes temporadas, en la siembra, la cosecha, el frío y el calor, Bekais, Bejoref, el verano y el invierno. Y van a estar constantemente estas temporadas sin que se rompan con más frío, con más calor. Va a ser un ciclo en el año constantemente. Y tanto el día y la noche no van a descansar. Siempre va a tener con permanencia estos, estos puntos sobre la creación del mundo. Que sabemos que el año del diluvio se perdió todo esto. Ya no se diferenciaba entre el día y la noche. Entre cuando era la cosecha, la siembra. Todo esto se perdió todo este año del diluvio. Y básicamente así va a escribir Rashi, Shishaveti Malalu. Estos seis periodos, estas seis temporadas, Shnejo van a ser dos meses cada uno de ellos, y eso conforman 12 meses, que es todo el año. Como Shishaninu, como trae la Gomorrah en Mazenes Baba en Kubaba que dice, hatzi Isreu, Mar Hezvan, hatzi kislev Zera. Que es la mitad de Tishre, Heshvan y la mitad de Kislev, que son dos meses exactos, eso va a ser el tiempo para el plantío y Shvat, va a ser JOR, va a ser el invierno. Que también van a ser dos meses, que es la mitad de Kislev, Tevet y la mitad de SHVAT, eso es el invierno. Y así se sigue la gamma en Babametea, nombrando las seis temporadas. Que después del invierno sigue el KOR, que va a ser la helada, el tiempo más frío del invierno, que es al final. Después llega el Kachir, que es la cosecha al principio de la primavera. Después el KAIT, que es el principio del verano. Y al final acabamos con el HOM que es el momento más caliente del año y Rashi aquí explica a continuación las temporadas que la helada es mucho más fuerte, es mucho más difícil y más fría que el invierno que la primer parte del invierno y explica en Sifteja Hamim que esto se debe al cuerpo mismo de la persona de que cuando el cuerpo viene del verano al invierno el principio no es tan difícil ya que el cuerpo de la persona sigue caliente por todos los días de calor pero al pasar varios días en el invierno que hay mucho frío... ...el cuerpo de la persona ya se enfría mucho... ...y por lo tanto los últimos días es lo que dice Rashi... ...que mejor es mucho más fuerte que el invierno... ...que los primeros días del invierno. Y lo mismo vamos a decir sobre el calor. El calor es mucho más fuerte la última parte del verano... ...que la primera parte del verano... ...ya que cuando vienes del frío hacia el calor... ...al principio es rico, quieres calor. Pero cuando el cuerpo ya se empieza a acostumbrar al calor... Al revés, el calor ya es mucho más pesado y por lo tanto va a ser mucho más fuerte también el home que el kait. Ahora, y sigue diciendo Rashi que esta palabra joref es el momento que se planta la cebada y las legumbres que rápidamente se apuran a madurar. Y según la versión que mencionamos arriba en Rashi, que vamos a ir como la gamané en ya dijimos que el tiempo del joref va a ser la mitad de Kislev, Tebet y la mitad de Shvat. Y por lo tanto, el siguiente punto en Rashi, se tiene que aumentar la palabra kor, que el kor es la helada, y u, uh, hetz shvat va a dar, hetz y va a ser la mitad de shvat, a dar y hetz y que así lo trae la gomera. Que es la segunda parte del invierno, que ahí es cuando se siente ya mucho más frío, por el hecho de que la persona ya lleva mucho tiempo en el frío. Aunque según las otras versiones en Rashi, que arriba en vez de la palabra jore, tienen la palabra kor, y aquí sería sin palabra sin aumentar la palabra kor, saldría no como la versión de la camarada, y la primera parte del invierno sería Kor y esa sería la más fuerte que la última parte. Y ahí se tendría que explicar que no es por el sentimiento del cuerpo de la persona, sino por el clima. El clima en esas fechas es mucho más frío que las fechas más adelante, que ya se acerca Nizán, y Sadar que ahí se acerca un poco la primavera. Ahora, y seguimos en Rashi, cuando dijimos la palabra Katsir, que es la cosecha, Hetsin Nizán, Beiar, esto va a ser su tiempo, la mitad de Nisan, yar y la mitad de Sivan. Después, cuando dijimos la palabra Kait, que es el principio del verano, Usman le quita Tenum, Usman se me Es el momento que se arrancan los higos y es el momento que se secan a ellos en los campos. Ushmo Kait y ¿por qué se llama Kait? Por el hecho de que dice el pasuk, ve bea Kait Dice el pasuk que el pan y los frutos secos son para que los coman los jóvenes. Y le llama frutos secos de la manera de kait, que es el principio del verano donde se empieza a secar las cosas. Y por, por último, la última temporada, hom, es el calor, husov y mota es el final de los días del verano, que el mundo está muy caliente, como yuma, como está escrito en la manera de yuma, shile kaita, kashem kaita, que el final del verano es mucho más fuerte que el verano qué está va a ser el hom El home es más fuerte ya que es al final del verano. Ahora sigue diciendo Rashi que cuando el pasuk dijo. Que tanto los días y la noche no van a descansar. Esto significa que constantemente va a haber el ciclo. Día, noche, día, noche sin frenar. Dice Rashi Miklal. De aquí se entiende. Que si descansaron todo el tiempo. Todos los días del diluvio. Que no funcionó día y noche. Ya que no Funcionaron todas las constelaciones, todo el sistema solar Belonicar, Ben Job o Ben Laila Y no se reconocía entre el día y la noche Por lo tanto, eso fue 2, Eso descansó el día y la noche Porque no se reconocía en el mundo si era de día o de noche Ahora, pero sobre todo esto alarga el de Jamim, Que cómo puede ser que no sirvieron las constelaciones Si se va a significar que no había sol Te metes en un problema Porque si no, para qué tenía la ventana Cómo salió el palomo Todo lo que mencionamos requería luz y por lo tanto el Sirté Jajamim quiere aprender que esto que los shimshua Mazalot, que no funcionaron las constelaciones, todo este sistema solar, significa que se frenó en el lugar como estaba al momento que cayó el diluvio. Y sabemos que cuando cayó el diluvio era de día, y por lo tanto se quedó Noach helado del mundo con día todo el tiempo en el Mabul. Ahora, y el único problema, según esa explicación, es cómo Noach contaba los días. Porque dijimos que Noach contaba los días, una semana mandaba al palomo. Segunda semana, otra vez. Tercera semana, otra vez. ¿Cómo Noach contaba los días? Que sobre esto el Cirque Jamín trae varias respuestas, pero una que me gustó mucho es la que me llama Gimal, que hay ciertas señales con ruidos de los animales. En cada diferente momento de la noche hace un animal diferentes ruidos. Por ejemplo, el burro rebuzna. O el perro empieza a ladrar. Y de esta manera Noach sabía exactamente cuántos días iban pasando. Que es una de muchas respuestas que trae. Y por medio de la Torah que le enseñó a Jesús por Juan Noah podía identificar exactamente cuántos días iban pasando, aunque tenía el sol todo el tiempo de su lado. Ahora y sigue Rashi diciendo "Loishbotu", ¿Qué significa esto que dijo el pasú que no va a descansar el día y la noche? No estamos hablando aquí de un descanso, de un trabajo físico, sino estamos hablando aquí... Loib, Seku, Melit, Kesitran, no van a interrumpir todos estos de conducirse según su orden o su función, sino que siempre van a seguir su ciclo. Y de esta manera concluimos con el juramento que le está diciendo a Katosfer Juan Noah, que no va a volver a destruir el mundo, todo va a tener su ciclo, y concluimos Besi Anandishmaya con Perkhet de Sefer Bereshit.